0: Hyvää iltapäivää kultakuumeesta. Tänään puhutaan graffiteista. Keravalla niitä on syntynyt luvan kanssa keskustasta purettavien talojen seiniin. Usein niitä tehdään kuitenkin laittomasti, kuten Espanjassa, Madridissa, missä graffitit ovat poliittisen taistelun väline. Mikä on graffitien kulttuurihäirintäpotentiaali? Tästä puhutaan aivan kohta. Ylen tanssiva karhupalkinto jaetaan Kajanin runoviikolla 6. heinäkuuta. Kultakuume esittelee kaikki ehdokkaat. Minä olen Niina Mäkeläinen. Tervetuloa kuulolle. Eilen Espanjassa oli vaalit. Ennakkosuosikki oli vasemmistolainen Podemos tieteen, kulttuurin ja journalismin edustajista syntynyt itseään liikkeenä pitävä puolue, joka kuitenkin menestyi odotettua huonommin. Brexitin jälkeisenä viikkona Eurooppa kuohuu muutenkin. Tänään kultakuumeessa käydään sortovaltaa vastaan graffiteilla ja puhutaan siitä, millaista poliittista protestointia ja kulttuurihäirintää graffiteilla voi harjoittaa. Studiossa vieraana on Jonna Tolonen, joka on juuri väitellyt laittomasta graffitista osana Espanjan viimeaikaisia poliittisia protesteja. Toisena studiovieraana meillä on Voimalehden toimittaja Jari Tamminen, joka on jo aiemmin pohtinut graffiteja Kulttuurihäirinnän näkökulmasta, muun muassa kirjassaan häiriköt. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Ennen kuin mennään politiikkaan ja häirintään, meidän on syytä määritellä tässä alkuun, että mikä on graffiti, Jonna, sinä olet ainakin väitöskirjassasi tehnyt omat määritelmäsi.
1: Joo, mulla varmaan tutkimuksellisesta näkökulmasta on varsin laaja graffitin käsite. Eli mulla graffiti kattaa niin niin sanotut töhryt, stensilit, piisit ja masterpiisit, eli mun tutkimuksen näkö, näkökulmassa se kattaa aika monen graffitin eri lajit. Sinä olet kehittänyt myös tällaisen termin kuin suhero, mitä, <laughs> mitä sillä tarkoitat? Joo, tutkittu on niin näitä graffiteja ja jotenkin niin sanotaan ehkä tunteellisestikin niihin, sitoututtua, niin tuntui hirveän pahalta kutsua niitä töhreiksi, joka niin kuin Suomessa niin kuin töhrytä, käytetään sanaa. Ja se on mun hirveän negatiivissävyyden sana, ja sitä käytetään myös tämmöisen niin kuin voisi sanoa median ja, ja ehkä jopa viranomaisten näkökulmasta, niin ehkä myös vallankäytön välineenä. eli halutaan ihmisille jo sillä sanankäytöllä sanoa, että ne ei ole hyväksytty, ja ne on rumia ja ne on laittumia. Joten siitä, siitä syystä niin loin tämmöisen uuden sanan kuin suhera, jolla tarkoitan juuri nopeasti paikan päällä maalattua graffitia. Hmm. Eli
0: käytännössä kaikki mitä se on maalattu ilman mitään virallista kontekstia, niin on graffitia, ymmärränkö oikein? Kyllä, muuten tässä
1: tutkimuskontekstissa kyllä.
0: Jari, minkälaista kulttuurihäirintää graffitit ovat sinulle siitä näkökulmasta asiaa miettinyt?
2: Joo, olen tosiaan seurannut kulttuurihäirintänä tunnettua ilmiötä jo tässä kymmenisen vuotta aika aktiivisesti toimittana ja, ja myös itse tehnyt sitä voimalehden vastamainosten muodossa. Eli kulttuurihäirinnällä tarkoitetaan tämmöistä taiteen ja aktivismin rajapinnassa tapahtuvaa liikehdintää joka voi olla vähän taiteen muodosta, aktivismia tai, tai sitten hyvin poliittista taidetta tai, tai jotain näiden sekoitusta. Ja kun minun tota kirjaani tein, niin mä varsinkin silloin viimeistään tavallaan niin kuin kristallisoitui se ajatus, että kulttuurihäirintä käytännössä aina riippumatta siitä, että missä maassa sitä tehdään ja miten sitä tehdään, niin se aina herättää tämmöisiä kysymyksiä tilanhallinnasta, että kuka saa määritellä tämän yhteiskunnan niin kuin, toimintaa ja, ja kehityssuuntia ja kuka saa näkyä ja millä tavalla saa näkyä ja se, että tietenkin graffitit, mitä suurimmissa määrin on, on, on sit, ja katutaiden muissa muodoissaan, niin, niin on sitten juuri tämmöistä tilanhallinnallista keskustelua, jossa tota, haastetaan tämmöiset vakiintuneet käytänteet siitä, että, että saako kadulla näkyy mitään muuta värikästä kuin mainoksia esimerkiksi ja kuka saa päättää sen, että mitä siellä näkyy ja minkälaisilla motiiveilla ja perusteilla sinne kadulle saa mennä näkymään. Eli tavallaan niin kuin tätä kautta niin, niin graffiti ja kaikki katsotaan on hyvinkin paljon tämän kulttuurihäirinnän ytimessä.
0: Hmm. Saavatko suherat olla katokuvassa sinun puolestasi?
2: Kyllä, joo. Mä, tota, itse asiassa törmäsin just ihan aivan ihanaan suheroon tuolla Sahaajan kadulla siinä tota Starkin vieressä siis Aaltopeltin varastotalon. Seinään on kirjoitettu erittäin huojuvalla ja surkealla käsialalla se, se tikkukirjaaminen, että hullut noidat tuhoaa patriarkaatin. Ja mun mielestä se oli aivan mahtava. Mä otin siitä kuvan ja julkaisin sen Facebookissa välittömästi.
0: Jonna Tolonen, sinä olet kuvannut graffitejaa Madridissa Espanjassa parin vuoden ajan. Kävelit siellä ympäriinsä ja kuvasit ilmeisesti kaiken, mitä vastaan tuli ja niistä sitten... Osa valikoituu tähän väitöskirjaan, mutta kerro, miltä siellä Madridissa nyt ensinnäkin näytti.
1: Joo, mä aloitin tosiaan 2012 ja jatkoin vuoteen 2014 näin, tämän aineiston keräämistä. Ja, ja näin suomalaisesta kulttuurista tulleena, niin sehän on hyvin erilainen se katukulttuuri, että siellä on Seinät täynnä niitä laittomia graffiteja ja, ja tosiaan niitä, niitä on hyvin monia, siellä on niitä suheroita, mutta myös, myös poliittisesti kantaa ihan muraleja ja, ja masterpiecejä ja biisejä ja ne sekoittuu mielenkiintoisella tavalla tietysti kaupungin viranomaisviestintään, mutta myös sitten kaupallisiin viesteihin, mitä siellä on ja, ja mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoista on myös, että ne graffitit käyvät keskenään myös vuoropuhelua, eli toinen käy kommentoimassa tai tekemässä viereen toisen piisin, joka sitten kommentoi sitä jo seinässä olevaa graffitia.
0: Miten kiinnostuit tällaista tutkimaan ylipäätään?
1: Joo, mä asuin 2008 alkuvuoden Espanjassa ja se oli se aika ennen talouskriisiä ja silloin oikeastaan mun silmään Espanjassa niin oli oikeastaan katukuvassa oli vaan niin sanottuja laillisia graffiteja ja, ja sanotaan niin taidolla viimeisen päälle tehtyjä graffiteja. Ja sit, kun palasin 2009 ja 2010 Espanjaan, niin se katukuva oli muuttunut täysin. Eli sinne oli tullut nyt sitten mukaan näitä suheroita ja, ja hyvin voimakkaasti yhteiskunnallisesti kantaottavia ottavia stensileitä ja muita. Ja mä kiinnostuin siitä, että, että miten niin se graffiti ja se yhteiskunta, minkälainen se niiden suhde on ja, ja minkä ihmeen takia niin kun ihmiset kokee sen, että Heille se graffiti on niin tärkeä viestintäväline taloudellisen, taloudellisen kriisin aikana ja, ja sit siitä lähti tämä innostus tähän, myös tähän 15M-protestiliikkeeseen ja, ja kiinnostuin tekemään siitä väitöskirjaa.
0: Hmm. No minkälaisia 510 graffitia valikoitui sitten tähän sinun akateemiseen lähilukuusi tähän väitöskirjaan,
1: niin minkälaisia viestejä näissä graffiteissa sitten oli? Joo, siellä aika lailla tietysti laidasta laitaan, että mulla on tämä yhteiskunnallinen ja viestinnällinen näkökulma tuossa työssä, niin voi sanoa silleen niin karkeasti, että niin mun tutkimuksen mukaan ne jakautuu tällaisiin oikeuksiin. Ne käsitteli hyvin paljon niin oikeuksia, eli puhutaan naisten oikeuksista, eläinten oikeuksista, maahanmuuttajien oikeuksista. Tämä oli yksi hyvin tärkeä teema. Toinen oli sitten tällainen politiikan epäonnistuminen, eli ihan luonnollisesti lähdetään, tällaisessa tilanteessa, missä Espanjakin on ollut pitkään niin, ö, kritisoimaan politiikkoja, miten se hoidettiin, pankkikriisi esimerkiksi siellä maassa. Ja sitten ehkä mulle kolmantena yllätyksenä teemana, mikä sieltä muotoutui, niin oli tällaiset niin kuin globaali oikeudenmukaisuus. Eli kun heitse on tietyllä tavalla yhteiskunnallisessa ja jopa tämmöisessä taloudellisessa kriisissä, niin jostain kumman syystä se reflektio tulee sitten myös maan ulkopuolelle. Eli, eli haluttiin myös osoittaa se supporti niin uh, muihin tällaisiin, kriiseihin, mitä maailmalla on. Eli sieltä löytyy muun muassa tällaista niin kuin sodan vastasta graffitia ja myös niin kuin antiimperialismista vastaan puhuvaa graffitia.
0: Hmm. No, miltä
1: Jari sinusta tämä kuulostaa,
0: jos ajatellaan Suomea, tai tietysti molemmat tiedätte Suomen tilanteesta, mutta onko Suomessa poliittisia viestejä graffiteissa?
2: No joo, ei, ei hirveästi ole näkynyt, että et, et, et jos puhutaan graffitista tämmöisessä niin vähän suppeammin määritellystä, eli, määr, eli näitä omia nimikirjaimia tai taiteilijan nimikirjaimia kirjoittavasta graffitista, niin, niin siinähän hirveän harvoin on mitään, mitään poliittista viestiä, että sinä itse asiassa monet katsovat tosi karsaasti tekijöistä, että jos, jos sinne alkaa jotain politiikkaa tunkemaan sekaan. Okay. Ja, se, että se enemmänkin se tavallaan se graffitin poliittisuus tulee siitä, siitä tavallaan siitä itse teosta, että se, että, että nimenomaan haastetaan se tilan hallinta ja sanotaan, että kyllä mekin saadaan näkyä.
0: Mutta miksiköhän täällä graffiti ei sitten ole samalla tavalla kuin Espanjassa? Mitä Mutta se on
2: sitten, tuota, tietenkin se varmaan, ihmiset niin ihmisethän käyttää niitä viestintäkanavia, mitä heille annetaan ja, ja se, että sitten viestitään sillä tavalla, mit, mi, mihin on mahdollisuudet ja mikä koetaan mielekkääksi se, että Ehkä meillä on tarpeeksi tasapaksuja ja tylsää täällä ja asiat rullaa kuten hyvin Suomessa kuitenkin kaikista ongelmista huolimatta, että sille ei hirveästi ole tullut tarvetta purkautua niin poliittisen katutaiteen muodossa. Et meillä on jonkun verran on, on, on tosi hienoja esimerkki poliittisesta katutaiteesta, mutta ne on aika vähäisiä ja ne eivät sitten, niin jos nyt taas tätä jaottelua tekee, niin ne ei sitten ole ollut graffitiksi ehkä nyt sitten sillä Siinä mielessä määriteltävissä, mitä niin kuin sitten puristit kokevat, että mikä on graffiti ja mikä on katutaidetta. Mutta se, että itse tietenkin soisin, että, että tulisi vähän sitä poliittistakin kannanottoa tuonne kaduille nähtäväksi.
1: Ja tärkeä pointti mun mielestä on myös tosiaan se, että kuten Jarikin tuossa sanoi, että on, on niitä viestintäkanavia, että Minun niin tutkimuksen mukaan niin kuin yksi tärkeä niin kuin syy, miksi ne naiset on aktivoitunut siellä, on, on se, että valtamediat täysin ignoreeraa heidän toimintansa ja heidän aktivismin ja heidän niin kuin, asiansa. Eli jos me niin lehdistön vapautta maailmanrankingilla, Suomi on ykkösenä, Espanja on siellä 35 tai 36 joka kertoo myös siitä, että mitkä asiat pääsevät, läpäisevät tietyllä tavalla mediakynnyksen ja mistä asioista voi puhua ja kenen ääni siellä kuuluu. Niin se on selkeästi sellainen niin kun, yksi motiivi ollut noille naisille niin kun lähteä tekemään sitä graffitia, että heidän äänensä tulee kuulluksi myös. Hmm. Tämä oli sinun tutkimustuloksesi, että naiset tekevät
0: yhä enemmän ja sitä kautta tulee esille naisiin liittyvät poliittiset kysymykset. Esimerkiksi aborttioikeuden rajauksia vastaan on graffiteja ja tämän väitöskirjan, joka on muuten hyvin... Lukijaystävällinen, ähm, täynnä kuvia graffiteista muun muassa. Ja tosiaan tätä lähilukua, oli todella mielenkiintoista lukea, niin tämän kannessa on tällainen feministinen graffiti, Noista Sola Tienes el Feminismo. Ja ajattelin, että jos tällaisen, ja tämä on hyvin tyylikäs. Ei ole suhero, vaan nyt tietysti rupesin arvottamaan tässä suheroa. Anteeksi siitä, mutta tämä on kuitenkin esteettisesti, visuaalisesti hieno graffiti myös. että ole yksin, sinulla on feminismi. Ja tuntuu, että tällaisen, jos tällaisen graffitinhan näkee aina yhtäkkiä siellä katokuvassa, niin miten voimakas viesti tällainen voi olla oikealla hetkellä. Niin minkälaisia nämä olivat nämä feministiset graffitit sitten muuten?
1: Joo, sanotaan, että se ottihan ihan oikea toisun analyysi, että tuommoinen niin taiteellinen arvottaminen tämän kohdalla ja varsinkin noiden naisten tekemien graffitin kohdalla piti, piti paikkaansa mun tutkimuksen mukaan, että naiset oli ihan selkeästi, ensinnäkin he käyttivät hyvin paljon tätä saplunatekniikalla tehtyä stensiliä, ja he olivat hirveästi käyttäneet aikaa sen Stensilin niin tekemiseen, eli hyvin paljon käytettiin kuvan ja tekstin yhdistelmää ja niin, että tavallaan se ei kuvattu, että kala on kala, mutta siihen tulee niin uusi ulottuvuus, niin kuin tuossakin mitä sä kuvailit, niin siinähän on kuvattuna amerikkalainen naisaktivisti Angela Davis, joka tuo siihen tavallaan myös sen tekstiin, että ole yksin silloin feminismi vielä lisäulottuvuuden ne, niille henkilöille, jotka tuntee sen. Eli jos me ollaan aikaisemminkin tavallaan feminismi on tehnyt, saanut aikaiseksi muutoksia ja tavallaan vaikuttanut yhteiskuntaan, niin sinullakin on vielä siihen. Meillä on niin kuin mahdollisuus siihen yhdessä. Hmm. Ja he käyttivät hyvin paljon niin kuin tosiaan ää, tällaisia niin kuin historiallista kuvastoa. Ja, ja mikä oli tosi mielenkiintoista, niin Noita oli tosi paljon, noita feministisiä niin ainoastaan yhden kerran kuvaston oli mies. Ja se oli mun mielestä, niin kuin myös, että aina kuvasi naista. Eli voimaan otettiin muita naisia sillä, että he näkevät niin kuin naisia. Ei sitä, että lähdetään panettelemaan sitä miestä tai kääntämään niin kuin kuvastoon, mutta he halusivat ehdottomasti, että siellä oli nainen, joka puhuttelee tavallaan sieltä kadulta toisille naisille.
2: Varmaan tässä voisi semmoisen sanoa, että jos niin kuin miettii sitä, että onko... Graffiti, että onko se poliittista Suomessa, niin, niin se, että jos se nimenomaan sen muotonsa puolesta ei sitä ole, niin, niin tavallaan mun mielestä on hirveän kiinnostava miettiä. Että mä itse Helsingistä kotosin ja muistan kun vuonna 1991 Kulosaaren melumuuri maalattiin täyteen graffiteja, koska se oli kauhean hieno. Ja harmaa muuri saadaan kivan näköiseksi. Se teki nuoreen yläastelaispoikaan kauhean suuren vaikutuksen. vaan on hienoina ja kiinnostavan näköisiä. Sitten ei ihan hirveän kauan aikaa mennyt, kun tuli nollatoleranssipolitiikka taas sitten Helsingissä voimaan ja se maalattiin harmaaksi. Ne duunithan näkyy vieläkin sieltä sen harmaan huonosti maalatun maalin alta. Ja se, että nyt me ollaan taas niin jotenkin tämmöinen yhteiskunnallinen heiluri on pyörähtänyt taas toiseen suuntaan ja nyt yhtäkkiä taas luvallisia seiniä tulee. Ja on museotasolla tämmöisiä niin ihan kiinnostavia avauksia graffitin suhteen. Niin tavallaan niinku... Se, että se, niin se graffiti, vaikka siitä ei, niin kuin, kovin monet eivät tykkää siitä, tai sanotaanko näin, että on paljon ihmisiä, jotka eivät tykkää siitä, niin se, että, että, että heidänkin kannattaa miettiä sitä, että mikä siinä on se niin merkittävä tekijä siinä graffitissa, että se on kuitenkin onnistunut sitten ne tyypit, jotka tuolla on juossut maalaamassa luvattomasti duuneen, niin ne on onnistunut pitää semmoisen kulttuurin hengissä, joka on ollut niin eli että se on sit onnistunut kaikesta siitä yhteiskunnan varsin voimallisesta tukahduttamisyrityksestä huolimatta, se on onnistunut säilyttämään oman tenhovoimansa ja on onnistunut taas nyt nousemaan ihan uudenlaiseen asemaan, että et meillä on noita luvallisia seiniä ja, ja kaikkia muita.
0: Soitimme itse asiassa yhdelle tällaiselle henkilölle tai hahmolle. Umut Kiukas vastasi puhelimeen Italiasta. Hän on graffitin tekijä ja Helsingissä pitää Make Your Mark-graffititaide-galleriaa. Hän oli Italiassa matkalla graffititaiden näyttelyn avajaisiin.
3: Kun junalla tulin tuolta Milanosta tänne tuolta Modenaan, niin mm, no, kaikki radan varret on ihan täynnä graffita ja myös niin kuin, osa kymmenen vuoden takaa. Täällä niin ei selvästikään ihmisiä haittaa, että täällä tulee väriä. Ja sit täällä on Nyt ei ole Modena senään niin kauheasti niin kuin, noita muraaleja, koska täällä oli sellainen episodi, että yksi, yksi italian tai Italian tunnetuin sen kun Blue, niin hänen, hänen teoksiaan revittiin seinästä ja, sitten tota, ja Banksin teoksia ja kaikkia muita revittiin seinästä vieti vietiin jonnekin museoon ja ruvettiin kauppaan, niin hän sitten tota, protestiksi maalasi kaikki isot teoksensa yli.
4: No mikä, jos ajatellaan niin graffittin teon sanomaa, niin... Öö... Voiko sieltä kiteyttää jotain yhtä sanomaa vai onko se jokaiselle tekijälle oma?
3: No, en mä voi ehkä, jo, on se varmaan jokaiselle jollain tasolla oma, mutta se on ehkä niin kuin vapaus niin kuin, tehdä asioita. Et tietysti niin kuten on, on tietyt säännöt, että harvemmin niin yksityisomaisuutta ja muita, muita tuhotaan, mutta sitten joku niin kuin, esimerkiksi harmaa sillä aluinen, niin Kyllä mä näen niin jonkunnäköisen vapauden, että sitä niin pyritään jollain tavalla koristamaan, mutta tota, ehkä se vapaus. Ja sitten sit joskus nuorempana itsekin on tullut näitä graffiteja ja maalattua, niin ja tunne, yhteisöllisyys ja muut, se tuolla yöllä, yöllä, kun polettiin pyörillä menemään, niin... niin tota, Kesäyö, lämmin yö ei ketään missään. Saattaa saat, saat, saat tuntiin missään, paitsi sinä ja sun kaverit, että naurat te menevät. ehkä niin 18 lateksi mukana ja kaikki telat ja kaikki mukana. Ja pidetään hauskaa, maalataan jännäkin. Niin se oli se tunne uskomaton.
4: Mikä sun ensimmäinen oma duuni oli, Umut
3: kiukas? No ensimmäisen duunin tein tuohon Siilitien Metroaseman vasta pääsee muuriin. Kello olisikohan ollut viisi iltapäivällä. Vilkutettiin metrolle ja oltiin siinä joku puolitoista tuntia poliiseja. Eikä ketään näyttänyt haittaa, vaan sitten kun tulin kotiin, niin äiti kysyi, että tota, olit sitten maalaamassa. Sitten olin, että no en ollut. No vilkutit kyllä metrossa minullekin. Että tota. Et sellainen oli minun ensi kokemus.
4: Seurasiko siitä jotain? Minä...
3: Ei, ei seurannut. Äitini oli ihan kannustava ja olen tyytyväinen siihen. Olen saanut tästä nyt ammatin ja kierran täällä maailmaa töiden puolesta ja tutustun uusiin ihmisiin. Graffiti on hieno asia.
4: Onko graffitin tekeminen poliittista toimintaa?
3: No kyllä, siinä, kyllä siinä on tietysti jonkunnäköinen kannanotto, kannan mutta ei ehkä mitään sellaista niin poliittista Suuntausta, mitä voisi sanoa, mutta kyllä se tietysti on kannalta on vapauden puolesta. Ja, ja sitten, ehkä suurin osa graffiti niin ihmistä on kuitenkin niin kuin, aika niin kuin, monikulttuurisen, niin kuin, monikulttuurisuuden puolesta puhujia ja feministejä. Hyväksyy, hyväksyy muidenkin ihmisten mielipiteitä.
4: Miten se vaikuttanut nyt sitten, että et on tullut tätä laillista grafitia myös paljon? Onko se niin kuin muuttanut tätä kuvastoomilla tavalla?
3: No kyllä se on kehittänyt sitä. Et totta kai niin kuin ihmiset, ihmiset, jotka pelaa jalkapalloa, jos ne pelaa joka päivä, niin ne kehittyy. Ne ihmiset, jotka maalaa joka päivä, niin, niin ne kehittyy. Sitten kun sä pystyt tekemään niin luultavasti niin useimmat... Useimmat näistä, jotka tekee myös laittomia, käy myös laillisilla paikoilla harjoittelee jotain vastaavaa, että sitten tekee niihin niin kuin ehkä hienompia tai just tällaisia niin monen tunnin produktioita ja sitten saattaa ehkä tehdä niin kuin laittoman graffitin vaikka kerran viikossa, koska se on kuitenkin kuluttavaa, että valvoo yö ja useimmat ihmiset kuitenkin käy töissä niin, tai on perhettä tai jotain vastaavaa, niin se, että Tuolla neljä aikaa yöllä valvot, maalat graffitia ja sitten herät seitsemältä töihin, niin ei sitä joka päivä pysty tekemään.
4: Mikä siinä laittomuudessa viehättää?
3: No kaikilla on varmaan omat motiivinsa siihen. Jotkut saa siitä varmaan sellaista kiksit, Jotkut taas varmasti tykkää siitä, että niitä teokset, teokset säilyy pidempään kuin ne seinät. lailliset seinät, niin ne on niin... Kovassa käytössä ainakin että että jos siihen niin, voi voit olla aika varma, että se ei enääkään päästä jäljellä. Että mä laittamaan se voi olla puoli vuottakin jotain vastaan.
0: Näin sanoi siis umut kiukas, Anu Heikkinen haastatteli. Jaritaminen yli kulttuurin päähäirikkö. <gly> Miten tuota... Um kun graffitia on tehty laittomasti ja sitten sitä on nykyään gallerioissa on näitä laillisia seiniä, niin mitä ajattelet tästä, että onko se laillisesti tehty graffiti, oikeastaan graffitia ollenkaan, että mikä se on se laittomuuden osuus siinä graffitin olemuksessa?
2: No joo, tuota, tästä mä oon puhunut tosi paljon eri, eri maalajienkin kanssa ja, ja varmaan niin mielipiteet vaihtelee Itse en, en kuulu mihinkään erityisen purismia kuuluttavaan porukkaan. Tota, Yksi ihan hyvä huomio on semmoinen, että periaatteessa graffitin voi nähdä myös performanssina, eli tavallaan jos siinä niin mietitään sitä niin luvatonta tekoa, sitä että se on se tilan haastajuus, niin se tavallaan se itse akti siitä, että minä käyn maalaamassa tuonne noin, niin, niin se on se poliittinen osio ja sitten on, on, on se maalaus mikä se, tai se väri mikä seinään jää, niin se on sitten tavallaan jonkinlainen dokumentaatio tästä performanssista. Jos tehdään luvallinen duuni, niin silloinhan meillä on se muoto siinä teoksessa, mutta siitä tosi tosiaan se, se, tavallaan se haastajuus siitä, siitä performanssesta itsessään ja voidaan niin pitää sitä sitten semmoisena teknisenä suorituksena. Mun mielestä molemmat on tosi arvokkaita ja ihan kiinnostavia niin, niin kuten Ummutkin sanoi, että niistä tulee ihan erilaisia asioita. Sitten se, että just, että, että esimerkiksi sinne luvalliselle seinälle tyypit tekee sitten tuntikausia duunaan niitä teoksia, mitkä on sitten taas niin kun, tällainen niin kun teknisinä suorituksena huikeita. Sitten tosiaan mä ehkä niin näkisin sitä, just että meillä niin yhteiskunta tekee tämmöistä kaarta, että, että nyt me ollaan saavut, saavuttu tilanteeseen, jossa meillä on luvallisia seiniä, jossa maalataan ja meillä on, luvalli, meillä on museoita, jotka keskittyy tai on museonäyttelyitä ja Vantaan taidemuseo ihan erityisesti keskittyy graffiteihin. Niin, niin tavallaan sit se, se tosiaan se tilan haastajuus siirtyy eri paikkaan. Et sit se, että jos, jos se, et mitä umut tekee Make Your Mark Galleryn kanssa ja sit mitä, mitä artsimuseo nyt tosiaan tekee Vantaalla, niin tavallaan siellähän se, vaikka se on luvallinen se graffiti siellä museossa tai galleriassa, niin se tavallaan se tilan haastajuus on mennyt jo siihen, että mikä, mikä taide sopii ja hyväksytään sinne tota, niin kuin tavallaan taideestablishmentin sisälle. Että et voiks graffiti olla vakavasti otettavaa taidetta tai voiko se tulla hyväksytyksi taiteena. Niin pois tavallaan siellä se haastajuus edelleen elää, mutta se on vähän se ehkä se fokus ja se, se tavallaan niin se piikki on siirtynyt vähän eri kohtaan. Mutta se on ihan, mä pidän molempia tavallaan niin tosi kiinnostavina ilmiöinä ihan yhteiskunnallisesti. Hmm.
0: Mitä sanoit Jonna Espanjan tilanteesta, että onko
1: siellä samantyyppinen tilanne, että graffitia on gallerioissakin ja... Kyllä joo, on. Että paljon tuossa munkin päätyskirjassa, jossa on, on, on osan, osan työn on tehnyt myös ihan graffititaiteilijat, niin he liikkuu sekä niin kuin graffiti, sanotaan laittoman graffitin, mutta myös sitten laillisilla maalaspaikoilla, mutta myös ihan niin kuin galleria kontekstissa. Että siellä on mielenkiintoista mun mielestä juuri se, että... Esimerkiksi tietyt taiteilijat pystyvät, pystyvät samanaikaisesti olemaan vaikka Madridissa valtava näyttely graffiteista, ja sitten he maalaa laittomia graffiteja kaduille, mutta he silti sainaa sen. Ilman, he, niin periaatteessa voi jäädä kiinni siitä ja saada tuhansien eurojen sakot, mutta jostain syystä niin kuin he uskaltaa ja pystyy tekemään, ja ilmeisesti tietyllä tavalla myös viranomaiset katsoo siitä myös sormien läpi, koska Madridin kaupunkihan myös tietyllä tavalla hyötyy laittumista graffiteista. Esimerkiksi se järjestää ihan tällaisia niin kävelyvalokuvausretkiä sinne, niin pystyy kuvamaan graffiteja ja muuta vastaavaa. Hmm.
0: Tästä tulee mieleen Kerava. Oletteko viime aikoina käyneet Keravalla?
2: Kyllä, tuli käytyä siellä. Ja tällä viikolla pitäisi käydä työhommeleissa uudestaankin kääntymässä.
0: No mitäpä siellä näit?
2: Mä kävin Keravalla semmoisen vanhan kauppakeskuksen parkkihallissa, missä oli ensimmäiset tuunit maalattu osana tätä vähän isompaa projektia. Nyt siellä on ilmeisesti tapahtunut vähän enemmän. saa Jonna käynyt siellä nyt ihan hiljattain, eikö?
1: Joo, mä kävin lauantaina nyt katsoa niitä. Niin...
2: Käsittääkseni siellä on tullut aika paljon enemmän niitä töitä? Joo, se on
1: hmm. aika, keskusta on aika lailla nyt, niin kuin sanotaan pari korkeudelta maalattu. Hmm. Hyvännäköistä tuota... Kaupunkikuva oli ja mikä tietysti ilahdutti, niin siellä oli tosi paljon eri ikäisiä ihmisiä kävelemässä ja, ja valokuvaamassa, vaikka nyt oli juhannus, niin ihmisiä oli paljon liikkeellä. Ja, ja sitten mikä minusta on aina ihastuttavaa se suoma, suoma, suomalaisessa kulttuurissa, että ventoverat ihmiset tulee, kun on kuvaamassa. Mäkin kuvasin siellä, niin ne tulevat, mutta eikö näköstä ja kyllä on niinku taitavaa porukkaa. Että semmonen mitä säkin Jari puhuit tuossa tavallaan sen graffitin ehkä yleis... Käsitys siitä ja yleissuhtautuminen on muuttunut aika lailla.
0: Hmm. Keravalla on tosiaan keskustan purkutalot luovutettu graffitintekijöiden käyttöön ja kultakuumessa menemme sinne seuraavaksi. Minä sanon teille, Jonna Tolonen ja Jari Tamminen, nyt kiitos vierailusta. Kiitos. Hei hei.
2: Kiitos.
0: Kultakuumeessa jatketaan siis graffitien parissa. Siirrytään Keravalle. Keravan keskustassa on tosiaan purettaviksi määrättyjen rakennusten seinät luovutettu graffitin tekijöille ihan luvan kanssa siis. Kaupunki antoi kolme purkukuntoista keskustan liikekiinteistöä graffititaiteilijoiden käsiin ja 20 taiteilijan spraypurkeista on syntynyt muun muassa kojuna ja karvanoppia. Mukana maalaamassa ovat olleet muun mm. muassa 62-vuotias Leena Salmi ja 16-vuotias Niko Neon Moisas.
2: Siinä nyt on tuollaista vähän avaruusteemaa, että siinä on joku tällainen alieni ja sitten tosiaan Neon, eli mun artistinimi kirjaimina siinä. Ja se on tuollainen aika perussetti.
4: Oliko tämä värimaailma heti selvää, että se tulee olemaan, että siinä on vihreätä, liilaa, sinistä, valkosta?
2: Joo, kyllä se oli aika lailla selkeä, että taustoihin tulee olemaan noin vihreä ja sinisen avaruuspölytyyppinen juttu. Ja sitten kirjaimissa oli aika lailla tuo, että ääriviivät tulee olemaan tummo liilaa. Että se tuo siihen sellaista syvyyttä ja tuo esiin hyvin.
4: Siis Le- Leena Salmi? Joo. Ääni, tässä on juna. Tässä on juna. Mitä siis... Ääni, siis onko, sä oot tekemästä! tätä juna? Joo, vielä viimeistelen. Karvanopat pitää tulla ja... Sitten on junan reunat ja roiskeita taivaalle. Joo. Missä Kun... soit ideon tähän? Kun mä en tiedä kerävasta mitään. Mutta kysyi tuolla Jounita, mikä on keravalaista ja sillä ja näin. Niin... Sitten se puhuu meiningistä ja karvanopista sillä, mä että okei, mä en autoja osaa piirtää. Niin sitten mä ajattelin, että mun mä, mä stadista, niin sit mun kaveriporukas puhutaan siitä, että keravajuna lähti jo. Jos jollakin on kauhean kiire pois konsertista, aha keravajuna lähti, niin mä ajattelin kääntää kuin näin päin. Että tuota, tänne tullaan keravajuna nyt. Että tuossa on tuomiokirkko, tuossa et että stadista ja sitten tullaan tänne.
1: Mä on pimeä, siis toi musta on masun sisäpuolta.
4: Mikä, mitä sisäelimiä? No on sydänkö. Niin, niin ne varmaan on. Mikä siinä, mikä siinä on hullua? No musta siinä on kaikki hullua. Mitä te, mitä te ajattelette tästä Keravan tällaisesta katutaideprojektista? No tämähän on ihan viristävää. Ja näin ajattelee myös moni muu ohikulkija Keravan keskustassa – Paras kommentti, jonka purkutaideprojektin koordinaattori Jouni Psyke Väänäinen on kuullut, on tämä.
5: Kerrankin tässä kaupungissa tapahtuu jotain järkevää. Todella todella positiivisia kommentteja kaikin puoli on kuulunut. Oikeastaan ensimmäistäkään negatiivista kommenttia ei ole tullut sitä yhtä keskisormen heilutusta lukuun ottamatta. Keravan
4: purkutaidehanke on hyvä esimerkki viime aikojen projekteista, joissa graffiti ja katutaide on levinnyt näkyville paikoille kaupunkeihin. Innostus tätä taidemuotoa kohtaan on kiinnostavaa, koska monella on vielä hyvässä muistissa aika 2000-luvun vaihteen molemmin puolin. Silloin asenteet olivat paljon kielteisemmät, eikä olisi voinut kuvitellakaan, että kaupunki olisi tarjonnut keskustasta purettavia liikekiinteistöjä tällaiseen projektiin. Kielteiset asenteet kulminoituivat pääkaupunkiseudulla Stop Töhryille-kampanjaan, jossa pidettiin nolla toleranssia kaikkia graffitia katutaidetta kohtaan. Eli heti kun täki tai graffit ilmestyi seinään, se putsattiin pois. Jouni Väänänen muistaa turhankin hyvin ne ajat.
5: Mä ylläpidin muutamia grafitinulkaisuja, verkkosivustoa ja toimitettiin ensimmäiset suomalaiset neliväriset grafittilehteä. Jouduin näistä aika paljon puhumaan virkavallan kanssa. Mikä oli siis näin vuoden 2016 näkökulmasta ihan uskomaton juttu. Mä en tehnyt mitään laitonta, mutta mä silti jouduin ravaa jatkuvasti kuulusteluissa. Jos mä tekisin saman nyt, niin ketään ei todellakaan kiinnostaa penniäkään.
4: Mitä ne halusivat tietää siis? Mihin ne liittoi ne
5: no, puhuttiin siitä, että mä yllytän rikokseen tekemään näitä julkaisuja ja muuta sen sellaista. Ja sitten kun mä kuvasin paljon graffitteja, niin siitä oltiin myöskin sitä mieltä, että mun täytyy olla esimerkiksi tiettyjen graffittijengien johtohahmo vastuussa sadoista ja sadoista teoksista. Mun pahimmillaan uhkautuu vanke, vankeustuomiolla siitä hyvästä, että mä olen toimittanut lehteä. Siis, jos tällainen oikeusmurha tapahtuisi nyt, niin siitä nousisi ihan käsittämätön halua. Mutta silloin, silloin se oli vain, asiat tapahtuivat sillä tavalla.
4: Keravan projektin koordinaattori Jouni Väänäinen korostaa yleistyneiden laillisten ja
5: merkitystä asenteiden muokkaajina. Jos 2010-luvun taitteesta, tai oikeastaan 2009, kun saatiin ensimmäisiä luvallisia graffittiseiniä enemmänkin Helsinkiin ja Etelä-Suomeen luvallisia graffittiseiniä on siis tällä hetkellä todella paljon, niin ähm, tällainen normaali sukankuluttaja kadulla ja on päässyt perehtymään enemmän graffittitaiteeseen ja sitä kautta nähnyt niitä töitä, nähnyt, että itse asiassa tässä ei varsinaisesti ole mitään vikaa ja sitä kautta se on pikkuhiljaa lähtenyt lieventymään ja nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, että näistä voi niinku avoimesti myöskin digata, ja sitten tällaiset projektit, niin tämä meidän Purkutaiden, niin mä toivon ainakin, että se myöskin vie tätä hommaa eteenpäin siinä mielessä, että kun nyt pääsee kokemaan niinku laajamittaisesti tätä craftia ja katotaidetta, niin yleisö näkee, mitä potentiaalia tässä on, ja sitten se loputkin siitä tuomitsemisestä pikkuhiljaa katoo. Mä olin jopa varautunut siihen, että negatiivisia kommentteja tulee enemmän, mutta ei. Kaikki on ihan päreissään, tohkeessaan, innoissaan tästä. Mi- mistä se kertoo sulla? No mun kertoo siitä, että meidän yhteiskunta on menossa sallivampaan suuntaan katuja ja graffititaiteen saralla, mikä on tosi, tosi, tosi hieno juttu, erityisesti kun tämä suhtautuminen asiaan on ollut aikaisemmin mun ihan täysin pähkä hullu. Öm, Ehkä se kertoo myöskin siitä, että toivottavasti, että suomalaiset ovat muutenkin siihen suuntaan, että kaikkea uutta ei välittömästi varmuuden vuoksi tuomita. Koska se aikaisemmin täällä on ollut mun mielestä aika paljon sitä meininkin nimenomaan, että kun jotain uutta ilmestyy, niin heti ensimmäisenä käydään, ja käydään sanomassa, että tämä ei ole hyvä, ja sitten vasta funtsitaan, että mitä mieltä oikeasti ollaan asiasta. Niin kyllä täällä ollaan nyt jengi vetää avoimin silmiin ja... Antaa itselleen oikeuden innostuu tästä. Tämä kertoo paremmista ajoista.
0: Näin sanoi keravan purkutaideprojektin koordinaattori Jouni Väänänen. Haastateltavana olivat Leena Salmi ja Niko Neon Moisas. Toimitta oli Anu Heikkinen. Graffitista siirrytään grafiikkaan. Graafikoiden oma lehti Grafia käsittelee jutussaan lyhykäisesti niin ikään muraaleja. Muraalit ovat suurikokoisia, ammattimaisesti toteutettuja seinämaalauksia. Paitsi Keravalle kannattaa suunnata Euroopan kaupunkeihin kesälomareissulla tutkimaan, minkälaisia muraaleja kaupungeissa on tarjolla. Grafia-lehti on tänään Kultakuumeen kurttuksella. Koturi-lehti katsauksen käsittelyssä. Lehti ilmoittaa olevansa visuaalisen viestinnän alan äänen kannattaja. Vuonna 1998 perustettu lehti taustoittaa graafisen suunnittelun ja kuvituksen ilmiöitä sekä kertoo alan tekijöistä ja heidän töistään. Grafian toimitussihteeri Katja Ojala kertoo lisää.
6: No tietysti me tehdään sitä meidän jäsenille, mutta... Me toivotaan, että se myöskin tätä graafisen suunnittelun tai visuaalisen viestinnän suunnittelun asiaa tuo, tuo tunnetuksi uusille ihmisille ja, ja ryhmille. Kun minä katselin tätä, tätä lehtiä ja aiempia numeroita, niin tämä on
0: tyylikään näköinen, mutta aika perinteisen näköinen, että ei ole mitään niin villejä graafisia
6: kokeiluita, niin minkälaista graafista suunnittelua tämä itse lehti nyt sitten edustaa? No, mä luulen, että semmoista niin kauhean kikkailevaa ilmettä ei ole tulossa. Kyllä niin kuin, että, että niin kuin tietty ää, tyylikäs revittely tietysti niin kuin täytyy olla, mutta se ei ole itsensä arvo. Siis, koska lukijakunta on itsekin ammattilaisia, se täytyy niin kuin olla, olla tota, ammattikunnan taidon näyte tietyllä tavalla. No, entäpä sitten
0: juttupuoli, minkälaisista aiheista? Kirjoitatte, miten olette linjanneet sitä?
6: No meillä on aina joku tietty teema lehdessä, jota sit niin kun lähestytään laajemmin. Eli yleensä tämä pääjuttu käsittelee sitä tiettyä teemaa. Eli esimerkiksi nyt meillä ilmestyy vielä tässä kuussa seuraava numero, jossa on niin musiikki yllättäen sitten teemana. Eli, eli kauhean monet graafiset suunnittelijat ovat öisin DJ, tai soittavat bändeissä, tai ovat muuten, muutenkin tekemisissä musiikin kanssa kuin vaan sitten niiden levyn kansien tai julisteiden kautta. Että, että sitä käsitellään sitten monilta eri tahoilta sitten jutuissa. Ja tota, seuraava lehteasi tulee niin Love Records-logosta sitten juttua. Ja, ja tota, sitten näiden Black metal logoista, eli tavallaan, että se on ammatillisesti kiinnostavaa sisältöä, mutta, mutta myöskin semmoista, että se voisi ketä tahansa, koska kyllähän niin kuin meidän visuaalinen ympäristö, arkiympäristö, se koskettaa kaikkia, niin sikäli se sisältö on hyvä olla myöskin semmoista lähestyttävää. Esittelen vielä lyhyesti tämä
0: käsillä olevan numeron teemat. Tässä kannessa lukee, kenen lauluja laulat, todellisuus ja politiikka.
6: Joo, eli tota, jo, jos meillä on nyt tämmöinen kevyt musiikkiaiheinen kesänumero tulossa, niin viimeksi oli vähän raskaampaa asiaa. Eli tota, tässä on poliittinen, tai niinku suunnittelijoiden poliittisuus, ja onko siitä. Me lähdettiin kyselemään niinku sen perään, koska se, se tota, tavallaan nämä ajat on ollut aika semmoisia... Niinku, poliittisia ja, ja, ja tota, ihmiset on heränneet siihen, että sillä omalla tekemisellä on myös poliittista ja yhteiskunnallista merkitystä ja niitä täytyy ollakin suunnittelunkin puolella. Ja, ja tota, sitä lähdettiin kaivamaan oikeastaan, että, että Suomessa ei, ei ole kauhean pitkää akateemista perinnettä sit niin kuin varsinkaan tämän alan tutkimuksella ja, ja sillä semmoisella... Niin kuin Kriittisellä keskustelulla, että sitten vähän herätettiin sitä. Vähän lähdettiin kyselemään, että onko, onko tuota tällaista ottavuutta tässä ajassa suunnittelijoilla.
0: Grafian viimeisen numero pohtii tosiaan poliittisuutta ja ottavuutta graafisen suunnittelijan työssä. Kenen Laulu ja laulat-artikkeli kysyy, onko syytä parjata suunnittelijoita, jotka tekevät silloin tällöin pro bono hyvän tekeväisyys-kampanjan. Mutta muuten pääasiassa auttavat öljy- ja yhtiöitä viestimään paremmin. Varsinaista vastausta Grafialehden juttu ei tarjoa, mutta pyörittelee asiaa eri näkökulmista. Politiikan tutkija Kaari Palonen toteaa jutussa, että politiikkaa on siellä, missä on vaihtoehtoja. Ja graafialehti jatkaa, yksi tulkinta onkin, että graafinen suunnittelu on läpeensä poliittista. Grafialehti kirjoittaa myös. Suomessa on jännä mainostoimistojen ja graafisen suunnittelun kohtalon yhteys. Täällä graafikko on mainosgraafikko ja kaikki alan opettajat ovat olleet mainostoimistoissa töissä, sanoo alan opiskelija Samuli Saari ja kokee Suomen tilanteen näköalattomaksi. Grafialehti kirjoittaa, että esimerkiksi Hollannissa ja Britanniassa yhteiskuntakritiikki kuuluu graafisen alan koulutukseen itsestään selvästi. Esimerkkinä suomalaisesta yhteiskunnallisesta suunnittelusta Grafialehti esittelee lahjoitukset.fi-palvelun. Pakolaisten tulo Suomeen ja auttamisen tarve sai suunnittelija Elina Niemistön perustamaan viime vuonna Pro tiimin kanssa internetpalvelun, joka helpottaa tavaraavun toimittamista vastaanottokeskuksiin. Lahjoitukset.fi sai vuoden huiput 2016 kilpailussa nuoret luovat sarjan kultahuippupalkinnan. Arja Karhumaa kirjoittaa kolumnissaan niin ikään palkinnoista ja sukupuolen merkityksestä graafisella alalla. Vuoden huiput on Graafia ryn järjestämä graafisen suunnittelun ja mainonnan vuosittainen kilpailu. Kilpailussa jaetaan platina huippupalkinto ansioituneelle suunnittelijalle karhumaa toteaa näin. Platinistien lista on kylmäävä All Mail Panel vuosina 1984 2014. Palkinnon on saanut 30 miestä, naisia on kaksi. Todellisuus syntyy alan oppilaitoksissa, työpaikoilla ja muissa instituutioissa, käytännössä, asenteissa, rakenteissa. Esimerkki. Näillä aloilla on ollut tapana menestyä tekemällä pitkää päivää. Ketkä lähtevät virkaajan jälkeen kotiin, ketkä jäävät illaksi viilaamaan. Kenelle sanat kokouksessa kohdistetaan, minkälaisia nuoria tuupitaan eteenpäin. Näin siis Arja Karhumaa ja Grafialehti. Ylen tanssiva karhupalkinto vuoden parhaasta runoteoksesta jaetaan Kajanin runoviikolla 6. heinäkuuta. Tätä ennen kultakuume esittelee kaikki ehdolla olevat kuusi teosta. Ensimmäisenä on vuorossa Jyväskyläläisen Christian Blumberin runokokoelma Valokaaria. Christian Blumberi on paitsi kirjoittanut myös tutkinut runoutta. Blumberi näkee runojen kirjoittamisessa ja tutkimisessa samoja piirteitä. Kumpaakin leimaa maltillisuus ja hitaus. Ja runoilijaa ja tutkijaa kiinnostaa se iso kysymys, miksi meillä ylipäätään on runoutta.
7: Niin kuin yhtenä jännitteenä tai, tai lähtökohtana on aika voimakas halu pohtia, minkälaisin ehdoin tai, tai lähtökohdin elämä on muutettavissa. Sinulla on sijaisi myös Tuli- ja
2: Savurunouslehden toimitustyössä. Olet toiminut sen päätoimittajana, toimittajana ja avustajana. Miten lehden parissa työskentely on suhteutunut omaan runoilijuuteesi?
7: Tuommoista lehteä päätoimittaessa tulee tietoiseksi, ei tietenkään kaikesta, mutta mutta suuresta osasta semmoista runoutta, joka ei kaikissa olosuhteissa oikein näy, mutta tuntuu hyvin perustellulta ja jotenkin ravitsevalta lukea, ajatella, tapella niiden kanssa. Eihän kaikesta tarvitse pitää, mutta että se, että on tietoinen, niin sinnyttää kuitenkin jotain virtauksia otsalohkoon. Runokirja voi sanoa lopulta hyvin vähän. Minkälaisin keinoin runokirja, joka on aika pitkälti rajaamisen taidetta, löytää keinot sanoa juuri se asia, mitä kunkin runokirjan pitää sanoa? Se tulee jotenkin mahdolliseksi, kun luottaa, että yksittäisiä teoksia ympäröi riittävän elinvoimainen muurunous. Eli monet erityyppiset hyvät runokirjat vapauttaa kulloistakin yksittäistä runokirjaa sanomaan, mitä juuri sen pitää sanoa. Juuri sillä tavalla, kun sen pitää sanoa. eli ei ole tilanne, missä runokirjan pitäisi jotenkin niin näyttää runouden repertuori kokonaisuudessaan. Olla tyylisesti niin monipuolinen ja ilmeinen kuin mahdollista tai pyrkiä niin suurelle sisällölliseen variaatioon, että ikään kuin teos ei tunnu itsenään valitsevan mitään. Se vaan hylisee kaikkiin suuntiin. Ja tämä, että on olemassa rikas runokulttuuri, kun Suomessa tällä hetkellä on olemassa – on mielestäni hirveän tärkeää sen vuoksi, että se vapauttaa yksittäisiä teoksia, ole paljon lujemmin yksittäisiä teoksia. Niiden ei tarvitse kantaa huolta runokulttuurista. Kristen Blumberg Kustantomosi on poesia ja sinä olet tullut sitä myös perustamassa. Ja
2: poesian tapoihin kuuluu julkaista kaikki runoteokset tuolla internetissä vapaasti – ladattaviksi ja myös sinun kaikki kolme runokokoelmaasi ovat siellä ladattavissa. Mistä se runoilijan leipä sitten tulee, kun ei ole näitä kuluttajia, lukijoita maksamassa kirjoista?
7: Ehkä salaviisas keino vastata tuohon kysymykseen olisi lähteä siitä, että se, että kirjat on vapaasti saatavilla, ei suinkaan tarkoita, ei, kun niitä myös ostettaisiin. Poesia myy käsitykseni mukaan ihan mukavasti runokirjoja. Mutta kun ne on siellä vapaasti saatavilla, niin se johtaa muutamiin omasta mielestä aika kiinnostaviin mahdollisuuksiin. Voidaan toteuttaa joitain hieman pienempiä ja erikoisempia painoksia, jossa kirjan artefakti esimerkiksi tulee eri tavalla valjastetuksiin osaksi sen kirjan normaaleja merkityksen muodostumisen prosesseja. Minulle tulee mieleen oma Itseks muuttuva muuttuvaa ja nyt olipäkätään on, on toharmaa Harmaa ja emmin Raisa Määrimäen, ei kenenkään laituri, jossa kaikessa kirjan tai niiden kansien tekoprosessit on ollut niin pitkäikäisiä, että ne on siirtynyt osittain myös sen teoksen joihinkin sisältöihin, että teos on pystynyt huomioimaan teoksen materiaalisia ominaisuuksia. Raisa Määrimäen ei kenenkään laituri ja olipa, on Otto Harmaa. Ensimmäinen näistä on on ladattu irtokirjakkeista ja jälkimmäinen kuumaladonta koneella, eli käyttäen arkaisia painotekniikoita, ja molemmat on myös painettu näistä itse. Painokset on tuotantotapojen takia jossa määrin rajattuja. Ei voi ottaa uusia painoksia, kun edelliset loppuu. on tärkeintä löytää lukijoita. PDF-jakelu on mahdollistanut sen, että monet ovat voineet tutustua poesiaan tai yleisen nykyrunouden aika joskus ehkä vähän epäselvältäkin vaikuttavaan luonteeseen. Ja kerran innostuttuaan niin hankkia joko fyysisen kirjan tai hakea sen kirjastosta. Opettajat voi käyttää pdf-tiedostoja, opettajat voisivat käyttää niitä joka tapauksessa. On ihan kiva helpottaa, että ei tarvitse käydä kirjastosta hakemassa ja kopioimassa – itelle on käynyt opettaessa niin että on ajautunut käsittelemään vaikka minimalistista runoutta jolloin on voinut hakea netistä Mikael Brykkerin vali Christian
0: Blumberin runokokoelma valokaaria on siis ehdolla ylen tanssivakarhu runopalkinnon saajaksi. Kaikista tanssivakarhu ehdokkaista löytyy esittely myös yle kulttuurin verkkosivuilta. Tässä oli kultakuume tänään huomisessa lähetyksessä lisää tanssivakarhupalkintoehdokkaita. palkintoehdokkaita. Huomisessa lähetyksessä puhutaan myös sosiaalisesta mediasta, siinä missä ennen kirjaa pidettiin vaarallisena, nyt somea pidetään arveluttavana, kuinka addiktoiva. On some, millaisessa somekuplassa elämme keskustelemassa Helsingin yliopiston viestinnän professori Esa Väliverronen ja psykoterapeutti Anna Lilja. Kultakuumessa huomenna myös suomalaista lännen kirjallisuutta. Tietokirjailija Juri Nummelin on vastikään julkaissut aiheesta kirjan. Siinä esitellään vihderomaaneja, kioskikirjallisuutta, poikakirjoja ja suomalaisia siirtolaiskuvauksia. Tässä siis huomisen aiheita huomenna tässä studiossa Jakke Holvas. Nyt kumme kiittää ja sanoo, kuulemiin.